0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第五十六章：鲁西陷落。话说，李克用带领五万铁骑到幽州讨伐刘仁恭，刘仁恭竟然不怕。嘿，这倒不是他有多么勇敢，而是刘家父子都有点脑残。这个后文会提到，他和他的两个宝贝儿子都很奇葩。而现在的刘仁公颇有一点夜郎自大的自觉，他就想啊，我已经占据幽州了。幽州是什么地方啊？这可是之前的范阳，是称雄燕地的雄城。正所谓幽州在手，天下我有。你李克用尽管来打吧，我看你最后能打到什么程度。不得不说，有的时候夜郎自大也会成功，踩到了狗屎的人还真有可能走狗屎运。李克用最后竟然真的被刘仁公给打败了。而事情是这样的，我们说李克用最近很郁闷呢、啊，儿子被人杀了，盟友也被叛了，现在竟然连刘仁公这撮鸟都开始出来蹦跶了，这让李克用很沮丧。人开心和不开心的时候啊，都喜欢喝两盅，李克用尤其喜欢这一口，所以啊，把大营往幽州城下一扎，喝酒去了。一杯一杯又一杯啊！不好意思，李克用喝酒啊，应该不会用杯，多半是用碗，还有可能是用坛。总之啊，他喝多了，多到倒头大睡、不省人事的地步。然后啊，夜郎自大的刘仁公出城来摸营了。放在平常，晋阳兵会给他当头一棒，把他屁滚尿流的打回城里去。但这一次不一样。帐外喊杀声冲天，帐内李克用酣睡如常。这时候啊，主帅睡着了也就罢了，手下的将领们可以出来挑一挑大梁啊。不过很可惜，这次随李克用出征的是常败将军李存信，这家伙看敌军杀过来了，吓破了胆呢，带着大军撒腿就跑。我们说。战场上的损失多半不是打出来的，而是跑出来的。逃跑的一方往往会面临一边倒的屠杀呀。这一次啊，晋阳兵大败，损兵无数。李克用清醒过来之后，就向李存信说了一句话：“昨日无罪，功不能为我战也。古人三百，功以二矣。”李存信大惧，惴惴不安，之后经常称病，不再领兵。几年之后啊，忧郁成疾，病死在晋阳。而这边刘仁公打败了李克用之后啊，高兴的像只下了蛋的老母鸡，咕咕直叫唤，恨不能让天底下的人都知道他的辉煌战绩。随后啊，他对幽州城内的势力进行了一次大清洗，反对他的人啊，被一网打尽。包括李克用之前安插在幽州的人在内，都归顺了他。自此啊，幽州彻底摆脱了李克用的控制，成为一方独立的军阀。话说回来，李克用那里祸不单行，朱温这里却风光独好。他现在终于如愿以偿，消灭了郓州、兖州的朱家兄弟。我们说，魏博节度使罗洪信投靠朱温，直接导致泰宁、天平两大藩镇与河东联系被切断，更导致李克用之前派到运兖的李承嗣、石岩等人被切断了归路。他们率领的几千河东兵成了孤军，只能和朱瑄、朱瑾两个一条路走到黑了。我们前文提到过，朱瑾的兖州已经被围了。但是没有立即被攻破，相反，先被攻破的反而是朱轩的运州。当时兖州被围，朱轩很着急，他就地心切，前后组织了数次进攻，想要解围。他先是派兵向兖州运粮，中了朱温手下大将朱有功的埋伏，粮食被抢了不说，还损失了安福顺、安福庆两员大将。随后，朱轩又派大将贺圭、柳存等人带兵一万去袭击曹州。这样做的目的啊，就是围魏救赵。没想到汴州兵太猛了，朱温一边围着兖州，一边派兵救援曹州，两边都不耽误，还把朱轩的部队打得大败，活捉贺圭、柳存、何怀宝等将，一万人里有三千被俘，其余全部战死。这时候啊，朱宣的堂兄，也就是齐州刺史朱琼，感觉形势不妙，向朱温投降了。朱温大喜，押着刚刚俘虏的贺圭、何怀宝以及朱琼，到了兖州城下，对朱瑾说：“你哥哥已经投降了，你还不降吗？”朱瑾一看，嘿，城下可不就是自己的堂兄朱琼吗？于是啊，假装服软。派手下带着书信和礼物到朱温那里请降，并对朱温说：“我不是不降，只是要增加一下投降的仪式感而已。这样吧，我先把泰宁节度使的印信交出来，您可以让我的堂兄过来领取。”朱温大喜，在第二天的受降仪式上，让朱琼去朱瑾那里领取印信。朱瑾一人一马立在桥上，对朱琼说。哥哥，你走近一些，我有话跟你说。朱琼有点害怕，距离产生美，我觉得现在挺好啊。朱锦说：“你不过来的话，我就不给你印信，你交不了差呀、啊。”朱温能饶得了你吗？朱琼没办法了，只能硬着头皮上桥。朱锦等对方走得近了，一把掳了过来，横放在马背上，一骑绝尘回了城。轰隆一声。关上了城门，朱瑾站在城头上，一刀砍了朱琼，把人头扔到朱温面前，大骂道：“朱温狗贼！我兖州城有断头的将军，没有投降的软骨头，劝降什么的还是省省吧。我们战场上见真章。”朱温这场戏真的是演砸了呀，在气势上输的是一塌糊涂啊。朱温扫眉打眼的感觉挺不好意思的，知道这仗现在是没法打了呀，灰溜溜就跑了回去。接下来，他把进攻的重点放在了运州。最近运州接连在战场上失利，损失有点大。这还没完，西线战场上朱温与李克用的战斗告一段落，把用来打李克用的部队直接拉到了东线，围困运州。这一下，朱宣傻眼了。而这次和朱轩对敌的是庞师古，这位庞老弟很有一些攻城战的头脑。在攻打运州的路上啊，有一条河，名叫济水。庞师古并不忙着渡河，而是不紧不慢地安营扎寨，然后让部下们砍树造桥。看样子啊，他们一点也不慌，大有为地主家干活磨洋工的意思。城头上的朱轩一看，嘿。有意思，有吉水河挡着，就不担心庞师古这么快打过来嘛，所以啊，我们可以慢慢的来部署防御了。没想到庞师谷耍奸，中途突然加快了造桥速度，桥梁一夜而成，大军呼啸而过，直逼运州城下。汴州兵呼啸呐喊，声震长天，运州震悚。朱轩听到后，以为是神兵天将，肝胆剧烈，弃城而逃。朱轩既然被吓走了，庞石古的戏也就演完了。他顺利地进入郓州城，手下的葛从周取过接力棒，向逃跑的朱轩猛追过去。朱轩狼狈逃窜，六神无主啊！跑到中都这个地方后啊，被葛从周抓住了。一同被抓住的还有他的一家老小。葛从周下手很黑呀、啊，直接将他们就地斩杀。这样一来。天平军这个藩镇终于被打下来了。随后，朱温任命儿子朱有玉为运州兵马留后，杀向兖州。运州一事与兖州的犄角之势也就不复存在了。兖州危矣。这时候啊，兖州被围得太久了，城中缺粮。朱瑾留下大将康怀英据城而守。自己带着河东的李承嗣、石岩等人到周围的州县里去收粮，而恰在此时，庞石谷的大军杀到了。留守兖州的康怀英一看，我的乖乖，汴州兵真多，主将又不在，郓州前段时间又被攻破了，我才几斤几两啊，还守什么城呢？干脆投降了吧。然后啊，郓州城门大开。朱温进城，任命葛从周为兖州留后。朱瑾一看，老巢被人给端了，这可如何是好啊？退守沂州，沂州不纳，又退守海州，庞师古又杀到海州，大有赶尽杀绝之意。朱瑾现在是上天无路，入地无门呐！一咬牙，一跺脚，带着李承嗣、石岩等人、啊、跑到淮南投降杨行密去了。而以上三个人奔吴，为接下来的朱杨大战埋下了伏笔。欲知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿手，感激不尽。